0: C'est bon pour la santé.
1: Bonjour à tous, ici Camille Chaille en compagnie de François Baruel, mon cher co-animateur. Bonjour François.
2: Bonjour Camille.
1: <rire> Alors François et moi, à chaque semaine, on a le plaisir de recevoir deux invités qui viennent en studio pour nous parler de leur livre ou de leur expertise en lien avec la santé. Et cette semaine, on a le plaisir de recevoir Nicole Bordelot, qui est auteure du livre « S'aimer malgré tout » de l'éditeur Édito. On reçoit aussi François Brodeur, juriste ayant pratiqué en responsabilité professionnelle. Il va pouvoir nous en parler davantage, euh, qui est aussi animateur à la quotidienne, au quotidien. Et il sera accompagné d'Elisabeth Auberly. On va parler du « No fault ». Nous allons aussi entendre le coup de gueule d'Alexandre Beaupré-Lavallée et la chronique historique d'Eliott Boulatte. On vous souhaite bienvenue à C'est bon pour la santé. Alors, on commence cette émission avec Nicole Bordelot. Nicole, bienvenue. Mais je vous remercie de cette belle invitation. Je suis ravie d'être des vôtres. Mais c'est un plaisir, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est on peut dire que c'est jour de fête. C'est jour <rire> de fête, de
3: célébration, de oui. fébrilité <rire> aussi, parce que oui, effectivement, mon premier roman arrive en librairie aujourd'hui. Félicitations. Merci beaucoup. Un <rire> un grand jour. C'est un grand, grand jour. Et oui. Et... Et voilà, donc pendant... C'est euh, un bon moment qu'il est entre mes mains et <rire> je le laisse à présent prendre son envol.
1: Et oui, et donc il va être disponible en librairie et aussi en format audio. Et je suis ravie puisque c'est de façon
3: simultanée. Hein, donc les gens n'auront pas à attendre. Il est disponible aujourd'hui en version audio, lu par <rire> Chantal Fontaine. Quel privilège, comédienne merveilleuse pleine de subtilité, qui a prêté sa voix à mes personnages. Donc, c'est tout un, tout un honneur pour moi et toute une joie que les gens puissent le recevoir en version audio aussi.
1: Oui, et Nicole, ben pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui vous connaissent déjà, mais euh, vous êtes chroniqueuse, euh, vous êtes conférencière, auteur de nombreux ouvrages qui portent entre autres sur euh, le mieux-être, le yoga, la méditation. C'est vraiment un peu votre... Euh, vous vous baignez dans cet univers euh, du mieux-être. Vous êtes aussi euh, souvent citée comme référence dans les magazines, euh, les émissions de télévision, de radio. Donc, vous, vous, êtes, vous faites vraiment partie du monde des communications aussi. Euh, et vous êtes cofondatrice de Yoga Monde. Oui, voilà, depuis 18 ans. C'est un, un des
3: premiers studios euh, ici euh, au Québec, euh, Bien, bien entendu, là, il y avait le, le fameux centre de Shivananda qui était là depuis 1957, mais on fait partie de la deuxième génération. Ça fait 18 ans que l'on diffuse des enseignements, mais un peu partout à travers la province, sur le yoga, la méditation, la respiration, la détente profonde aussi. Donc euh, oui, c'est au cœur de ma vie.
1: Et d'ailleurs, j'ai envie de, de, de souligner ça juste avant de commencer l'entrevue. Vous êtes vraiment fidèle à vous-même parce que vous avez pris un moment... En fermant vos yeux. Ah, vous avez vu Avant, oui. Oui. <rire> oui. Donc, c'est dire à quel point vous êtes, vous êtes euh, vraiment, j'ai envie de dire, connecté sur le moment présent. Ah. Dans ce moment où je ferme mes yeux, je, je détermine
3: mon intention aussi. Donc, puis je, je m'incarne euh, du mieux que je peux. Donc, oui, je le fais. Euh, Souvent dans la journée, j'en ai besoin. <rire> C'est un très bel
1: enseignement. Ben, merci. Et d'ailleurs, on est habitué de lire vos livres qui portent sur le mieux-être. Est-ce que là, on parle de S'aimer malgré tout, oui. votre nouveau
3: livre? Oui. Et... C'est euh, que je, je suis tellement, tellement euh, heureuse et, et fière de pouvoir euh, afficher sur le dessus de ce roman. Mm -hmm. Parce que pour moi, dans ma vie personnelle, euh, au fil de mes 62 printemps, c'est, je crois, la plus belle et la plus grande des leçons, d'apprendre à s'aimer les uns les autres, mmh. mais aussi soi-même, mmh. malgré tout. Mmh.
2: Est-ce que c'est autobiographique?
3: Ah, ça, les gens le demandent. <rire> oui, c'est euh, vrai. Sûr, bien oui, sûr, parce mais c'est... Oui,
2: et c'est très impressionnant.
3: Oui et non. Oui et non, François, parce qu'il y a déjà mon autobiographie qui est parue aux éditions de l'homme sous le titre Vivre, c'est guérir, oui. où là, c'était véritablement mon parcours. Ces personnages-là ont un peu de moi, chacun et chacune ont un peu de moi, bien entendu, mais j'ai voulu euh, explorer un, une autre proposition littéraire parce que je voulais aller beaucoup plus loin dans des sujets qui m'interpellent qui ne sont pas nécessairement mon expérience intime et personnelle tout le temps et fidèlement, mm. mais ce sont des, des thèmes qui résonnent dans notre société et que je souhaitais explorer à travers ces personnages-là. Et c'est pour cela que oui, je dirais qu'il y a un peu de moi dans chacun des personnages, mais non, en, en ce sens-là de... Ça reste un, est un est, roman. C'est un roman, c'est un roman.
1: Et quel est, quel est le message que du... vous voulez passer à travers ce livre?
3: Bien, je crois que tout est dans le titre, bien entendu, mais je voulais aussi, que, je voulais aussi euh, passer ce message que. Euh Surtout pour les femmes, les jeunes femmes, il y a énormément de pression qui est mise sur leurs épaules dans notre société, dans cette quête de performance, d'être parfaite, d'être efficace, d'être rentable dans tous les domaines de leur vie. Mais je voulais aussi parler de, de l'hypersensibilité de, de certains hommes. Je voulais parler de ce qui nous est transmis, consciemment ou inconsciemment, de bon et parfois de, de plus douloureux par les générations précédentes qui ont beaucoup sacrifié pour nous, mais qui nous ont aussi euh, involontairement transmis leurs peurs, mm -hmm. transmis leurs angoisses. Donc, c'est un livre qui traverse trois générations d'hommes et de femmes qui ont des failles, des imperfections, des blessures intérieures, des cicatrices aussi, oui. mais qui, comme chacun et chacune d'entre nous, je crois, ont cette quête d'être aimé malgré tout.
2: J'ai eu l'impression que vous effleuriez, ou est-ce que vous étiez en plein dedans, je ne sais pas, vous ne mm. le citez pas. C'est la psychogénéalogie. On a l'impression oui. que ça touche à ça quand même.
3: Oui, oui j'y crois profondément. C'est Nietzsche qui disait « tout n'est qu'héritage ». Et je crois qu'on oublie très souvent qu'on porte en soi... Vé véritablement, là, les rêves réalisés Et les rêves échoués de ceux qui nous ont précédés Les liens qui nous rattachent au passé À ceux et celles qui ont tracé notre voie Qui ont vécu avant nous euh, Sont invisibles, mais ils restent quand même très très forts Et je, je sais que dans ma propre famille euh, je peux le voir en moi, je peux le voir dans, dans mes frères Dans, dans ma sœur et dans mon frère À quel point bon, on porte aussi euh, le bagage de nos parents Et de nos arrières-grands-parents et de nos grands-parents Donc je souhaitais véritablement explorer ces, ces thèmes-là Je souhaitais aussi aller plus profondément Dans, dans certaines souffrances qui, qui sont rattachées À, à ce bagage-là qui nous est transmis
1: est-ce qu'on, par exemple, il y a donc la personnage principale qui s'appelle oui. Edith Edith euh... Le
3: Beau Davis. On oui. Voit. Ah? <rire> oui, elle porte deux noms parce que son père est franco-américain, d'une mère parisienne et d'un père américain, et sa mère est, est québécoise.
1: Et est-ce que, parce que là, vous nous avez dit, bon, oui, ça reste un roman, il y a un peu de vos empreintes et de votre couleur à travers les personnages, est -ce, quelle, quelle différence est-ce qu'on peut faire entre, par exemple, la relation d'Edith Le Beau Davis avec son père Versus vous et la relation avec votre propre père. Ah, il y a une grande différence. C'est probablement là, probablement là pardon, que se situe la plus grande différence
3: entre Edith et moi. Parce mmh. que l'enfant est une enfant née de deux solitudes qui se sont rencontrées. Une mère plus âgée, avec un père beaucoup plus jeune. Un père hypersensible, un artiste, un homme qui s'est battu toute sa vie contre la dépression. Une femme au caractère très, très fort, qui porte une armure, qui, qui, qui est de, de tous les combats. Euh, elle est enfant unique. Elle est très, très près de son père. Son père éveille son regard sur la nature, sur la poésie, sur la philosophie. Sa mère lui enseigne autre chose là, dans, de, qui tient plus de sa force de caractère. Moi, je n'ai pas eu cette relation-là du tout avec mon père. Ça a été une, une relation très difficile, une relation très tendue pendant de nombreuses années qui, heureusement, vers la toute fin de sa vie, parce qu'il a quitté son corps, il avait 52 ans, ce qui est extrêmement jeune, eh bien... À travers des carnets qui m'ont été légués, j'ai été capable de faire la paix et de découvrir, et c'est ça aussi que je souhaitais dans le livre, que chacun et chacune d'entre nous, on se questionne sur qui est l'être humain derrière cette personne qu'on appelle papa mm. et qui est cette femme derrière cette personne qu'on appelle maman. De ne pas s'arrêter à ces étiquettes-là de papa, maman, de mm. parents. Qui sont ces gens derrière Qui sont ces personnes Qu'est-ce qu'on leur a transmis à eux Ça, c'est tout un voyage. Oh oui, j'en doute pas.
2: <rire> D'où l'intérêt de, de tous les petits carnets.
3: Voilà. se retrouvent. Oui, alors ça, je suis contente que vous le mentionniez. Je vous en remercie parce que c'est là où mon histoire rejoint celle d'Edith. Parce que ma mère m'a remis euh, des années après la mort de mon père, mon père écrivait un journal personnel, un journal intime, tout comme mon grand-père d'ailleurs. Ce sont deux hommes qui ont écrit leurs états d'âme sur papier. C'est quand même très touchant de voir ça comme enfant. Et ma mère m'a remis ces carnets-là beaucoup plus tard au cœur d'un moment très difficile dans ma vie où j'étais à me battre contre l'hépatite C. J'ai eu cette maladie-là pendant de nombreuses années. Puis un jour, elle m'a simplement donné ces carnets-là. Elle m'a dit « Je te laisse libre de les mmh. lire si tu souhaites. » Puis elle m'a simplement dit « Ton père, il parle à un moment donné de toi.
1: Oh » Voilà, oh là, là. Là. Oh là ça va être oui, Et, je, et je, je vous propose, on va garder le suspense. On veut absolument savoir la suite, mais on prend une petite pause et on se retrouve tout de suite ah. après.
4: L'amour nous préserve l'air remords de nos tueries On tue sans réserve Par amour de sa patrie On vit sans histoire Lorsque l'on vit sans aimer L'amour c'est la gloire La puissance et l'amitié C'est tout
1: Nicole Bordelot, vous étiez en train de nous parler euh, d'un message que vous avez reçu tardivement de votre père.
3: À travers des carnets oui. intimes où, euh, je le répète, ma mère m'a offert ce cadeau, puis elle m'a dit, voici les carnets de ton père, je crois qu'ils qu'il aimerait bien que tu les reçoives en héritage, parce qu'il est mort de façon très subite, donc elle ne pouvait pas en être certaine, mais, mais elle le connaissait suffisamment. Puis elle m'a dit, sois bien libre de, de les lire ou pas, mais il y parle de toi à un certain moment. Donc il a fallu que, que je passe à travers, que je fasse la lecture de, de plusieurs carnets avant de trouver ce moment-là. Et je le dis à ceux et celles qui sont parents aujourd'hui, ceux et celles qui sont grands-parents, et je le dis bien humblement, puisque je n'ai pas d'enfant moi-même, mais étant une enfant qui a reçu ça, il n'est jamais trop tard. Jamais, jamais trop tard. Et, et quand on dit à quelqu'un « je t'aime », ben, ça efface des années, des années de silence et de souffrance. Donc, euh, ça a été un immense cadeau pour moi de, de le recevoir à travers sa plume, à travers ses mots. Et, et c'est un peu ça dans le roman que je souhaitais partager aussi. Il n'est jamais, jamais trop tard. Et là, on parle d'amour. Oui. Est-ce que vous pensez, ben justement, l'amour un pouvoir de guérison c'est l'ultime pouvoir de guérison sans amour il ne peut y avoir de guérison profonde et durable il peut y avoir guérison bien entendu mais elle sera toujours fragile et elle sera toujours euh, superficielle parce que c'est véritablement l'amour qui guérit pas seulement au niveau physique et énergétique mais au niveau émotionnel et spirituel et simplement de commencer à adoucir notre regard envers nous-mêmes. Nous sommes des êtres humains. Par définition, nous sommes imparfaits, mmh. nous sommes maladroits, mmh. nous, nous sommes traversés par tellement d'émotions, de peur euh, et d'espoir, et de savoir que c'est la même chose pour, pour ceux et celles qu'on appelle papa, maman, pour ceux et celles qui sont nos frères, nos sœurs, pour ceux et celles qui croisent notre vie, qui sont nos amoureux, qui sont nos conjoints, nos conjointes. Chacun, chacune... À son bagage à porter, puis son chemin à, à voyager. Est-ce
2: que c'est la médecine qui vous guérit ou est-ce que c'est l'amour? Est-ce que l'amour ne vous guérit pas de vous-même plutôt?
3: Ah, <rire> y a ce... Je ne me rappelle pas qui a dit le médecin distrait le patient pendant que la nature le guérit. <rire> <rire> c'est très joli ça. Mais, mais pour avoir été pendant trois décennies euh, dans, les, dans le dans les traitements, puis dans la recherche, puis dans, dans la quête d'une guérison, je sais à quel point le, une parole réconfortante d'un médecin est un antidote contre la peur qui mm -hmm. permet aussi euh, de, re, de mieux recevoir un, un médicament, de mieux absorber, assimiler un, un traitement. Mais, mais
1: ça revient toujours à, à l'amour sous sous Quelques... toutes ses formes. Toutes ces formes. Eh oui, eh oui. oui. Et par rapport, justement, vous me parlez de, de l'hépatite C que vous avez eue, c'est pas rien, c'est la santé, c'est un sujet qui est délicat. Vous oui. en êtes guéri aujourd'hui? Je fais partie des, des miraculés
3: de ce monde que la science et la médecine ont pu guérir après, bon, bien entendu, euh, avoir traversé ces trois décennies. là. Euh, mais même si la médecine m'a guérie, puis j'en suis tellement, tellement reconnaissante, là, je voudrais, je voudrais pas que les gens se méprennent. Je sais que le terrain était prêt, mmh. alors que j'avais fait véritablement un travail intérieur sur mon âme, sur mon cœur, sur mon esprit, et que j'étais prête à recevoir le traitement. J'étais prête aussi à continuer à vivre mmh. euh, avec cette maladie-là, si jamais il n'y aurait pas de traitement, j'étais à ce point en amour avec la vie que j'étais pour la prendre sous toutes ses formes, de toute
1: façon. Mais j'imagine que c'est ce que votre maladie vous a appris, entre autres, de la vie. Hein? C'est quand on se Exactement. retrouve euh, oui. au pied du mur, qu'on que, que oui. n'a pas le choix là, de, de s'ouvrir les yeux puis de, de recevoir le message. Oui, puis ce message-là
3: aussi, je tenais à le faire résonner dans le roman parce que nous sommes une société qui bien inconsciemment valorise énormément de dépendances, oui. la dépendance au travail, la dépendance au dépassement de soi à outrance, la dépendance dans le sport, dans la consommation, la dépendance dans notre apparence, tout cela. Et on oublie que quand on voit quelqu'un qui dit « j'ai travaillé 80 heures cette semaine », on dit « ah, oh, c'est un gros travaillant oui. ». Oui, oui. Il y a une souffrance derrière ça, souvent, pas toujours, mais puis il y a une fuite aussi. Et je pense qu'il faut lever le voile sur ces dépendances. Mm
2: que vous parlez beaucoup Vous parlez de l'impermanence des choses dans votre livre. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer ça Parce que en oui. fait, vous le, vous dites même à un moment, vous dites même que euh, on, il vaut mieux essayer de. Vous faites dire Edith, je crois, euh, il vaut mieux essayer de de de, de, jouer, de jouir du jour même, c'est-à-dire ou Charles même peut-être qui dit oui. ça. Je joue, je vis au jour le jour oui. pratiquement. Oui. Pourquoi l'impermanence
3: ben, l'impermanence, c'est la loi, c'est la loi. De l'existence, c'est la loi de tout ce qui vit, tout ce qui vit mais est. relative, a... quand même. Et tout ce qui vit est appelé à passer. Mmh. Tout ce qui vit est appelé à naître et à mourir. Tout, absolument tout ce qui vit est appelé à changer. C'est nous qui voulons que les choses demeurent. Nous, nous sommes extrêmement résistants au changement et à la transformation, à moins qu'elles proviennent de notre propre volonté. Oui, mais parce que si c'est de l'extérieur, on n'a pas. Ah, voilà. C'est l'inconnu. Et on attend demain. On attend demain pour aller mieux. On attend demain pour dire un « je t'aime ». On attend demain pour tendre la main. Et c'est pour cela que Charles dit, aujourd'hui, pour moi, l'entièreté du temps que j'ai à vivre est contenue dans aujourd'hui. Donc, je vais prendre aujourd'hui et le vivre dans toute son intensité.
2: C'est ça. Et c'est ça, je comprends. Et... Mais en même temps, vous dites, vous... en fait, vous dites aussi donc, euh, je cite, je cite, je cite, je cite, je cite, je cherche ma petite <rire> citation là. Oui. Le paradoxe de l'être humain, c'est qu'il affirme chacun chercher sa vérité. Et oui. Il ferme les yeux lorsqu'elle est sur le point d'éclore. Et en même temps, vous faites une autre citation qui est, je me contredis oh Oui, je me contredis. <rire> et bah, voilà. Finalement, je suis riche.
3: En multitude. En multitude. Oui, voilà. Alors, ce sont deux personnages de nature totalement différente. Donc, Charles est en quête de vérité parce que sa vie a commencé par un mensonge. Alors ça, c'est vraiment important de savoir. Et lorsque notre vie commence par un mensonge, nous sommes constamment à chercher la vérité dans l'autre, dans ses paroles, dans ses gestes, dans ses silences, dans ses actions... Donc ça c'est pour Charles, il cherche la vérité et il réalise que très souvent les gens disent « Ah oui, soyez authentique, soyez vrais », mais lorsqu'on veut leur présenter l'authenticité, la vérité, très souvent les gens vont être en retrait, en résistance, parce mm -hmm. que parfois ça peut leur faire peur de faire face à une réalité et une vérité. Tandis que l'autre, c'est Madeleine, qui constamment se contredit, qui constamment change d'idée, qui constamment s'adapte. À la personne, c'est une caméléon, parce qu'elle est en survie, elle est en hyper vigilance, donc elle s'adapte à la personne qui est devant elle. Et quand on lui dit, mais tout à l'heure, vous n'avez pas à dire comme moi, tout à l'heure, vous sembliez dire le contraire, elle dit, ah, je me suis contredit, mais je suis multitude, je suis vaste. Alors, c'est deux personnages totalement fascinants.
1: Ah, oui, J'ai l'impression que vous allez pouvoir nous le confirmer. Est-ce que c'est un clin d'œil? Vous citez très souvent Edith Piaf et la fameuse chanson euh, « La vie en rose ».
3: Oui, je ne cite pas Edith Piaf comme telle. Je, 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 la vie en rose, c'est véritablement euh, une mélodie qui, est, qui se transmet de génération en génération dans mon roman. Donc, ça commence avec Mathilde, qui est une Parisienne qui déménage, qui est une exilée, qui est, qui est une émigrée aux États-Unis et qui apporte avec elle cette chanson parce que ça la rattache à son pays. Donc, Charles va grandir en entendant sa mère fredonner « La vie en rose ». Quand il rencontre Madeleine, celle qui est caméléon, elle mmh. va lui demander « Mais quelle est ta chanson préférée? » Il va dire « La vie en rose. »« Ah! Oh, quelle coïncidence, moi aussi! <rire> » oui, Alors oui. que c'est complètement faux. Eh oui, 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 Et ils vont, ils vont, bien entendu, ça va faire partie de la vie d'Edith. Son père va lui chanter « La vie en rose » comme berceuse tout au long de sa vie.
1: C'est beau ça, hein? C on, on peut peut-être, on a peut-être tous notre petite chanson aussi qui nous parle dans notre histoire familiale, voilà, euh, et qu'on qu qu peut entendre se faire rejouer nous-mêmes dans notre tête. <rire> voilà, voilà. Ben allons, je vous, je vous propose d'aller faire une petite pause et on poursuit la fin de l'entrevue tout de suite après. Merci.
5: quelque chose. Il est entouré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Nuit nuits d'amour à plus finir. Un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rond. Le de tous les jours et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur. Non, je connais la cause.
2: Nicole Bordelot, je vais maintenant vous lire un petit extrait de votre roman. Euh Aimer, c'est porter une attention bienveillante à l'autre. Mais c'est aussi s'aimer. Et non pas tout donner aux autres en s'oubliant soi-même, ou bien en ne s'aimant que soi-même à outrance, en oubliant les besoins d'autrui. En une minute, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous savez vous évoque pour vous
3: ben, Pour moi, je, je crois que chacun et chacune d'entre nous, nous avons à apprendre, ou plutôt à réapprendre, à aimer, comme lorsque nous sommes venus sur cette terre. Nous sommes arrivés sur cette terre en pleine bienveillance. Euh, un enfant qui naît, c est, c est, ça aime tout simplement mm. ceux et celles qui l'entourent. Donc, mm. on a retrouvé cette ouais. forme d'amour qui qui est inconditionnelle à la fois pour soi et pour les autres. C'est ça qui est important, cet équilibre-là entre donner et recevoir.
1: Oui, ben, on reçoit ce message et <rire> il va faire son cours. <rire> Bordelot, suite à cette très belle situation, pardon, citation qui nous apprend, oui, à nous aimer nous-mêmes, mais à aimer l'autre aussi, euh, vous faites une très belle comparaison euh, par rapport à une situation qu'on peut vivre quand on nous dit qu'on est dans, dans l'avion. Oui, quand,
3: quand on est dans <rire> un avion, on nous enseigne à, si jamais il y a quoi que ce soit, d'abord de, de positionner notre masque pour être capable être, de prendre soin de soi, puis ensuite se pencher vers l'autre. Et dans une société, où on retrouve énormément d'épuisement empathique. L les gens très souvent s'oublient et au détriment de leur propre santé, puis on pense aux aidants naturels, mm -hmm. là, qui parfois n'ont pas le choix, mais s'ils pouvaient parfois juste se conserver quelques minutes ici et là pour tourner justement un peu de compassion envers eux-mêmes, pour pour reprendre leur souffle, pour adoucir leur regard envers eux-mêmes puis réaliser que parfois on ne peut pas y arriver seul. Alors, cette, cette tendresse-là envers soi, ça fait partie, je crois, d'une forme de guérison.
1: Et pour répondre, oui, sur ce que vous dites, vous trouvez aussi l'importance des mots. Vous accordez beaucoup d'importance aux mots, entre autres, euh, quand vous dites euh, changer le, le, la question « pourquoi » en « comment ». Tellement parce que devant
3: toute grande situation, devant toute épreuve de l'existence, que ce soit le suicide d'un enfant, que ce soit la mort d'un conjoint, que ce soit euh, une trahison après une trentaine d'années d'une amitié ou d'une relation, l'être humain va dire « mais pourquoi Pourquoi oui. moi Pourquoi ce moment ?» Puis c'est normal, c'est sain, c'est un passage qui est obligé. Mais on doit éventuellement changer nos « pourquoi » en « comment ». Parce que « pourquoi » nous garde attachés au passé les portes de la cage, pardon, se ferment et on, on, on garde notre état de victime. Alors que comment, on n'a pas nécessairement la réponse, mais comment nous ouvre les portes de tous les possibles. Alors que comme, pourquoi, généralement, aucune réponse va nous satisfaire. Aucune réponse ne sera assez durable et profonde pour répondre pourquoi le suicide d'un enfant. Donc, quand on peut dire, mais comment, comment je vais traverser cette épreuve, comment je vais faire pour me lever demain matin, comment je vais faire pour poursuivre ma vie. Mmh. Juste demander comment et laisser la, res la réponse respirer, c'est
1: une clé souvent pour, euh, pour se réinventer, je crois. C'est exactement ce que j'allais dire. Vous, en, vous avez un autre livre aussi où vous parlez justement de se réinventer, mais c'est vrai, le, le, le comment nous aide à aller chercher une possibilité, oui. on passe à l'action. Oui, Tandis voilà. que le pourquoi, en fait, on pourrait se poser la question toute notre vie. Oui. Sans avancer. Sans jamais, oui, sans jamais avancer. Et d'ailleurs, vous êtes bouddhiste.
3: Ah, je ne porte pas cette étiquette. Non, non parce que je, les étiquettes me font peur. J ai, j ai, on, souvent, les gens disparaissent devant les, mmh. les, derrière les étiquettes. Mmh. Par exemple, quelqu'un me disait, « Ah, moi, votre personnage principal, elle est alcoolique. » Non. C'est une femme qui sauto avec l'alcool, mais c'est une personne souffrante. Donc, je, je ne porte pas l'étiquette de bouddhiste. Le bouddhisme, à travers des enseignements, des leçons, m'a beaucoup aidé. Ça a été des outils pour moi. Mais le taoïsme, le yoga, la méditation, mais même aussi des mantras de ma propre religion d'enfance, comme ainsi soit-il, est un mantra que j'utilise très souvent. Donc, j'aime dans mon coffre d'outils avoir des références et des... Des influences qui viennent d'un peu partout
1: du domaine de la spiritualité, mais, mais sans euh, adosser une, une étiquette. Mais vous voyez, j'adore, parce que vous venez juste, juste de dire avant à quel point vous, les mots sont importants, et là, vous nous le démontrez bien. Hein? Oui. Non, non, merci, une étiquette, vous n'en oui. voulez pas. Oui. Euh, oui, ça nous fait réfléchir aussi pour nous-mêmes. Puis quand vous nommez le mot « alcoolique oui. », c'est un mot qui est lourd. Qui est lourd et qui a un point à la fin. Il est sous-entendu,
3: ce point-là, comme... Cette personne-là est un ou une alcoolique Cette personne-là a un problème pr Présentement avec l'alcool Mais c'est pas à vie C'est pas... Non. En tout cas, on l'espère Donc, euh, j'aime bien retourner Et voir la personne derrière le mot Papa, derrière le mot maman Derrière l'étiquette euh, médecin Derrière l'étiquette animatrice Qui se cache derrière ces étiquettes-là Et découvrir l'être humain Moi, ce qui me fascine et qui m'émerveille C'est l'être humain mais dans, ce, dans toute sa splendeur et dans ce fil, ten, dans ce fil tendu entre ces zones d'ombre et ces zones de lumière, les deux, je pense, sont nécessaires.
1: Mmh, c'est très beau. Et, et on peut retrouver, d'ailleurs, on retrouve cet équilibre, justement, dans votre livre. On, 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 en plus, c'est un peu une valse. Ah, on... oui. <rire> Mais je pense que mes personnages Sont en
3: quête d'équilibre Ils sont en quête de paix intérieure Ils sont en quête d'amour Ils sont en quête de devenir eux-mêmes aussi Tout en respectant et en honorant Ceux et celles qui les ont précédés Donc euh, ils sont dans cette quête-là Et c'est pour ça pour moi qu'ils sont terriblement attachants J'ai l'impression qu'ils font un peu partie De ma famille maintenant Et je les trouve captivants Ils m'ont beaucoup déstabilisé Il y a mmh. un personnage qui a décidé... De sa fin dans ce livre-là, pendant deux semaines, j'ai négocié avec lui wow. pour m'assurer que ça serait une autre fin. Et j'ai perdu.
2: <rire> <rire> Comment est-ce que vous avez été dans un milieu du paraître en fait, avant toute votre carrière d'écrivaine vous avez été dans la mode, vous oui, avez travaillé, oui, la télévision, oui, etc. Oui. Vraiment dans le paraître. Et puis d'ailleurs, vous êtes très élégante et euh, <rire> ouais. quand on lit Edith, on s'aperçoit, quand on lit, on lit la description d'Edith, on s'aperçoit qu'elle est blonde. On se dit, ah, c'est pas elle. Non. <rire> voilà. Mais c'est tout à fait vous, hein, la description. Mais comment est-ce que vous avez fait pour passer de ce monde du paraître au monde justement de la méditation, du yoga et de l'intériorité mm -hmm.
3: J'ai eu la chance, le, le métier de la mode a été un métier qui a été très, très bon pour moi parce que j'ai travaillé très près des créateurs. Alors, de ces gens-là qui travaillent de leurs mains, qui, qui, qui doivent constamment se renouveler parce que la mode change euh, tellement rapidement et qui, et qui sont des vecteurs d'influence de notre société. Donc, j'ai travaillé avec ces gens-là, puis j'ai travaillé avec des personnes qui étaient véritablement authentique, qui était beaucoup plus dans l'être que le paraître. Mm -hmm. Même ce, ce, ce qu'il mettait en marché pouvait ah, sembler ça, dans ça, le non? monde de l'apparence, mais c'est très rare, mais, mais il y en a encore beaucoup là, dans, dans le monde de la mode qui sont des êtres exceptionnels. Donc, j'ai fait partie de, des privilégiés qui ont rencontré ces gens-là. Mais il faut aussi dire que, que la maladie, pour moi, a été un professeur euh, extrêmement Exigeant et qui m'a forcée à mettre de l'ordre dans mes priorités et de remettre mes valeurs en ordre.
1: Oui, oui. <rire> ben, écoutez, fait. sur ces belles paroles, Nicole Bordelot, on vous remercie infiniment, infiniment. d'être venu ah. nous accorder cette entrevue ah. le jour de la sortie de votre livre, s'aimer malgré tout, autant en format livre qu'audio. D'ailleurs, oui. votre livre se, se vend euh, à combien Il est 27,95 et puis parce qu'il fait quarante. 448 pages, hein, quand même,
3: et euh, alors voilà, donc...
2: C'est un, un bouquin qui est en fait un, un vrai petit... c'est pas un pavé d'été, mais il non. est quand même assez, assez gros, hein? <rire>
3: Oui, puis je suis contente, il est lourd,
1: j'aime oui, l'objet, oui, il y a un magnifique tableau en et, couverture qui m'a oui, été... Euh, très beau. Merci très beau. beaucoup. On me très merci, bien. on se souhaite à tous de s'aimer malgré tout. Oh, quelle belle femme, merci <rire> de cette belle invitation. Merci.
0: Merci, Nicole.
1: Et on continue tout de suite restez des nôtres avec le fameux coup de gueule d'Alexandre beaupré la vallée
0: Bonjour, je m'appelle Alexandre Beaupré, la chronique qui suit représente mon opinion et non pas celle de Vues et Voix à Canal M, l'équipe de cette émission, ou même mon employeur tant qu'à être. Où étiez-vous le 27 septembre dernier? À moins de vivre dans une caverne ou sous une roche, vous savez que le 27 septembre dernier, qui est un, un superbe vendredi d'automne, s'est déroulée la plus grande manifestation de l'histoire canadienne. Et cette fois-ci, c'était en faveur d'un changement de politique publique pour sauver le climat, sauver la planète. Bref, appeler à l'action pour des changements concrets pour contrer ce qui est en train de se passer partout dans le monde. Ce n'est pas de la manifestation dont je veux vous parler, je ne veux même pas vous parler du sujet des changements climatiques, même si ça mériterait son propre coup de gueule, non. Je veux vous parler de la porte-parole de l'événement mondial et, des, et de la façon dont les gens finissent par l'attaquer. La porte-parole de l'événement, c'est une fille qui s'appelle Greta Thunberg, qui est une adolescente scandinave. Et euh, Madame Thunberg, lorsqu'elle fait, lorsqu fait ses présentations, c'est quelque chose qui est connu, euh, Mme Thunberg est autiste, ce qui n'est pas dans un monde moderne supposé être un problème, sauf que devant son succès, devant sa façon de parler, devant son appel au changement, les gens qui sont opposés à, son, à, à sa demande ou à son appel politique, moi je parle plus d'un appel humain, euh, il y a des gens qui sont allés un peu loin et c'est de ça dont je veux parler, la façon dont on peut démoniser quelqu'un ou dont on peut essayer de réduire quelqu'un, non pas sur la base de son message, mais sur la base d'une question de santé mentale. Le 4 septembre 2019, le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, euh, peut-être que certains d'entre vous l'avez vu passer, a, a, a écrit sur Twitter que Greta Thunberg était mentalement instable et que ça pouvait poser problème dans le cas qu'elle essayait de défendre. Euh, et il faisait, réfé faisait référence à son autisme et faisait référence au fait que son comportement n'était pas normal pour une enfant de son âge. Si ça ne vous donne pas l'envie de lâcher un coup de gueule, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Le fait que son message soit porteur, le fait qu'elle ait mobilisé des millions de personnes dans le monde, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'elle soit autiste et qu'elle ait des problèmes de santé mentale. Le discours de Maxime Bernier nous ramène à une époque où les gens qui étaient moyennement différents, quelle que soit la raison, étaient institutionnalisés dans de gros édifices en pierre, gérés par des sœurs et des frères, qui s'assuraient qu'ils ne dérangent pas le reste de la société. Ça nous ramène à une époque où c'était correct d'exclure les gens, des gens parfaitement fonctionnels et parfaitement rationnels, parfaitement capables de fonctionner dans la société, mais sous, la principe, sous le principe qu'ils étaient différents, ne méritaient pas de vivre comme les autres. Ça nous ramène à une époque où il existait du normal et de l'anormal, et où l'anormal pouvait également inclure toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord avec nous. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'il s'agit d'une exclusion politique ou que c'est, pour ceux qui ont regardé Tchernobyl, que c'est de dire que quelqu'un qui n'est pas, de votre avis, a un problème de santé mentale. Non. On s'attaque directement à quelqu'un en soulevant que la personne a un problème réel et que ça, c'est suffisant pour la considérer dangereuse. L'instabilité mentale à laquelle fait référence Maxime Bernier n'est pas une caractéristique de l'autisme. On n'est pas en train de dire que Greta Thunberg a un problème de consommation tellement important qu'elle a peut-être des problèmes à fonctionner en société. Non L'adolescente réussit à faire le tour du monde et à faire des conférences de presse pour défendre un point qui lui tient à cœur en tant que jeune et en tant que membre de la génération future à laquelle on va laisser, un, on va laisser un avenir. Et le chef d'un parti politique reconnu au Canada, qui va accueillir la, la dame lors de la grosse manifestation, s'en prend à ses problèmes de santé mentale. Le fait que, que Maxime Bernier réussit à garder cette ligne-là pendant quelques heures parce qu'il s'est fini par se rétracter le lendemain, c'est toujours sur Twitter montre bien à quel point on est rendu on est encore loin d'accepter les gens pour ce qu'ils sont et de, de s'éloigner d'une vision exclusive, d'une vision où, dans le monde de Maxime Bernier, Greta Thunberg aurait probablement déjà été institutionnalisée parce qu'elle ne répond pas à des critères de normalité. C'est vrai, Greta Thunberg n'est probablement pas normale, dans le sens où elle a eu le courage de sortir de, de son confort occidental et de dire « on a un problème, il faut faire quelque chose ». C'est vrai qu'elle n'est pas normale dans le sens où elle a eu le courage de se, mettre, de se faire la porte-parole d'une génération complète et de demander de l'aide et de demander de l'action. Dans le sens, elle n'est pas normale parce qu'elle n'est pas cynique. Elle n'est pas normale parce qu'elle n'est pas sarcastique. Elle n'est pas normale parce que lorsqu'elle fait des discours, ce n'est pas bien liché et bien encadré, mais ça vient du cœur et ça démontre une certaine passion par rapport à la vie, par rapport aux autres. Et c'est peut-être ça qui fait que des gens veulent l'attaquer, non pas sur ce qu'elle dit, mais sur ce qu'elle est. Le problème, est-ce que c'est son message ou est-ce que c'est la personne? Quand on est rendu comme société qu'on tolère, même quelques heures, qu'un politicien professionnel puisse s'attaquer à une particularité mentale de quelqu'un parce qu'on n'aime pas son discours, c'est peut-être à nous à se poser des questions.
6: Je ne dis pas que c'est beau l'hiver, que c'est bon l'air frais, que c'est l'eau pure que je bois. C'est pas de ma faute, J'ai grandi dans le ciment, c'est pas de ma faute si je pense vers les jambes et, et rouges. C'est pas de ma faute, le bruit c'est mon calmant, j'aimerais se dire que ça m'énerve quand ça bouge. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas de ma faute T'as raison, je propose ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est essentiel J'ai d'accord que tout est secondaire C'est pas de ma faute, j'ai grandi sur des céréales. C'est pas de ma faute, si ma ruelle je l'aime, si tu me l'enlevais, j'avoue que tu me ferais mal. C'est un peu moi, c'est un peu moi, c'est pas de ma faute.
2: Nous abordons maintenant, nous sommes toujours sur C'est bon pour la santé avec Camille Chaille comme animatrice. Et nous avons ici dans notre studio déjà deux invités, François Brodeur, juriste ayant pratiqué en responsabilité professionnelle, passionné de l'économie générale du droit et animateur de la quotidienne au quotidien le matin sur Canal M. Ainsi qu'Elisabeth Oberly, ancienne directrice générale de la Massif ILIA, une filiale de la Massif, qui est une des principales mutuelles françaises. Et nous allons parler maintenant d'un sujet qui est extrêmement important, est extrêmement prégnant et qui est un véritable, une, un, souvent douloureux pour les handicapés ou pour les gens qui sont des victimes d'erreurs de, médicales. C'est le no fault. Mmh. Et le no fault, d'après ce que je comprends, euh, je m'adresse à François Brodeur. D'après ce que je comprends, le no fault, au lieu d'être une quête éternelle et souvent sans grand, de, sans grand résultat du, du, de la victime ou du blessé, sera une, une indemnisation automatisée en fonction de, du handicap que va subir le patient sans chercher la faute systématiquement
7: du médecin. Voilà, ce, ce, ce qu'on évite dans un régime de no fault, c'est tout le système de démonstration d'une faute euh, qui a entraîné un dommage pour lequel un professionnel, une institution médicale, un, un membre du personnel soignant serait considéré comme responsable. Ce qu'on évite, c'est le procès qui décourage la plupart des gens en Amérique parce qu'on est conscient des, des coûts faramineux, des délais et des risques associés à un procès. Alors, vous prenez toute cette mécanique-là et vous mettez ça de côté et vous remplacez ça par un régime administratif. Vous êtes entré dans le système de santé avec des, des espérances raisonnables de tel ou tel résultat. Vous sortez avec des résultats qui ne sont pas conformes aux attentes, aux statistiques, aux besoins ou qui sont des catastrophes dans certains cas. Euh, eh bien, vous avez droit à une indemnité, indemnité qui répond à certains barèmes déjà préétablis. Ça, c'est la faiblesse du système mais euh, déjà là, vous n'avez pas de procès, vous n'avez pas le risque. Euh, le personnel lui-même n'est pas dans une dynamique où il doit se protéger. Vous savez, dans la plupart des contrats d'assurance-responsabilité, on trouve des clauses qui interdisent aux assurés de s'imputer une faute, de se mm -hmm. déclarer responsable. Mm -hmm. Leurs obligations professionnelles se limitent à dire « j'ai fait ceci » ou « il s'est passé cela » à vous oui, de décider oui, après oui, si ça crée une responsabilité ou pas euh, et quand on connaît le coût d'un procès bon poursuivre un médecin un hôpital d'abord il faut être capable de lire son dossier être capable de comprendre ce qui s'est passé c'est pas toujours évident est-ce que c'est l'anesthésiste est-ce que c'est le chirurgien est-ce que c'est les, les préposés de la salle de réveil qui ont fait une erreur Bon, – Ça
1: devient un gros dossier.
7: – Ça devient compliqué. Alors, d'office, il vous faut deux ou trois spécialistes qui vont venir témoigner pour vous que vous allez devoir payer. Ça, à chaque fois, on en a pour 5 ou 10 000 de frais strictement en expertise et vous n'êtes pas sûr de récupérer cet argent-là. Évidemment, vous pouvez perdre cet argent-là et tout le monde ne l'a pas. Non, ça, c est... C est clairement est -ce que, que non. Ouais. Est-ce que
2: les assureurs, eux, seraient, je m'adresse à Elisabeth Oberly, est-ce que les assureurs euh, seraient, euh, seraient favorables à ce genre de choses-là ou est-ce que ça ne risque pas de leur coûter très cher finalement
8: Non, moi je pense qu'effectivement les assureurs seraient tout à fait euh, favorables et enclins mm -hmm. à développer ce système
7: ce, ce système de... Automatisé. Ce
8: système de Exactement, oui.
7: Ah oui, à partir du moment où le risque est connu, déterminé. Euh, actuellement, au Québec, pour un spécialiste, particulièrement pour un anesthésiste et un obstétricien, les, les coûts d'assurance, avant d'avoir fait la moindre, la, la moindre intervention, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars par année.
2: J'ai eu des chiffres de la MACSF, qui est l'organisme qui, mm -hmm. euh, qui assure 487 000 personnes en France, médicales, hein, du personnel mm -hmm. médical. Euh, les obstétriciens euh, ont en moyenne 79. Ils ont en moyenne il y a 79% plutôt d'obstétriciens qui ont un, une plainte par an. C'est-à-dire une erreur par an et donc une indemnisation par an. On comprend que leurs euh, leur primes soient absolument monstrueuses et, et oui, phénoménales. parce en fait.
7: que dans ce cas-ci, l'enfant qui vit au monde avec un handicap qu'il n'aurait pas dû avoir, ben, il va vivre avec 60 ans, 70 ans. Alors les dommages sont étalés sur une très très longue période. C'est ce qui fait que les obstétriciens paye une fortune.
2: – Oui, mais est -ce que, comment est-ce qu'on peut justement avoir, euh, dans ce système automatisé, on va l'appeler, euh, on ne peut pas dire, la, le, le no-frault, tout simplement, mm -hmm. comment est-ce qu'on pourrait imaginer une indemnisation au cas par cas ou mm -hmm. bien une indemnisation comme dans la loi Salic, c'est-à-dire euh, on se fait couper un doigt, c'est euh, 30 ouais, sous. – Avec un barème. – Avec, final, un, barème avec un
7: barème. Et, et c'est le défaut du régime. Si on regarde, par exemple, le régime d'assurance automobile, Québec, sans égard à la faute pour tout ce qui est dommage physique, euh, tout le monde est couvert. Euh, vous le payez à même votre immatriculation, à même mmh. votre, votre permis de conduire. Euh, il n'y a effectivement pas de responsabilité. Vous n'avez même pas le droit de poursuivre le, le, le conducteur fautif. Euh, mais on vous paie en fonction du, du barème. Et là, on calcule un salaire maximum, un revenu maximum. Par exemple, le régime s'arrête à, un, je dis n'importe quoi, je connais pas le chiffre précisément, mais euh, le, le régime s'arrêterait par exemple à 70 000 de revenu. Donc, on remplacerait votre revenu jusqu'à consé conséquence de. Et là, il y aurait de la place pour un assureur privé en deuxième couche. Euh, tout comme on pourrait le faire en santé, c'est-à-dire si vous entrez à l'hôpital, on considérerait que vous gagnez par exemple le revenu moyen et si vous perdez des revenus, le régime remplacerait ces revenus-là mm. okay. et si vous avez besoin de plus de revenus comme patient, il n'y a rien mais, qui vous mais, empêchera d'aller chercher une assurance additionnelle à ce moment-là. C'est ce qui se passe en France, Elisabeth. Ben,
8: en France, il euh, y a deux régimes euh, qu'on pourrait euh, effectivement amener euh, pour euh, alimenter la réflexion, il y a un premier euh, régime qui, qui n'a rien à voir avec euh, l'aléa médical mmh. ou la, mmh. le no fault euh, en termes. L'aléa euh, médical est encore autre chose. Médical. En tout cas, ce dont on est en train de parler. Le premier, ça concerne euh, toutes les calamités. Mmh. Les calamités naturelles, et c'est particulièrement euh, un sujet euh, évoqué euh, avec le réchauffement climatique. Donc il y a une organisation qui s'est faite entre les assureurs. Et l'État, sur la base d'une idée qui est la solidarité nationale. Mmh. C'est-à-dire que pour un certain nombre de sujets, ni les assureurs, ni les particuliers ne peuvent être sûrs de répondre correctement. Et donc on a articulé un système sur cette base de solidarité nationale. Et c'est un système qui fonctionne plutôt bien. Et puis ensuite, en 2002... On a créé un système, une sorte de no fault pour euh, les, les, les accidents euh, à la suite d'une intervention médicale. Et puis ensuite, ça a été élargi euh, aux problèmes de vaccination, ça a été élargi aux médiators, euh, etc., mmh. etc. Et là encore, c'est sur la base de la solidarité nationale que le système a été construit. Alors avec euh, ses qualités, ses défauts. Le principal défaut, effectivement, c'est celui que vous soulignez, c'est-à-dire qu'avoir euh, une barémisation préalable, dire euh, « si j'ai un doigt mmh. coupé, ça va être 20 sous » pour reprendre ce que François disait. Ou Or, si... si vous
7: êtes pianiste de concert, voilà, mmh.
8: mmh. c'est peut... exactement ça ah. le problème. Voilà. Et, voilà. Mmh. et donc, euh, ça, ça a un certain nombre de défauts et c'est ces défauts-là sur lequel il faudrait euh, véritablement euh, mmh. réfléchir. Et le financement de, de cette substitution, de la... on ne recherche effectivement plus la responsabilité, mmh. on ne regarde plus euh, cette thématique, sans enlever la partie pénale du sujet, parce oui. que mm -hmm. s'il y a une faute, la et faute... C'est dans un deuxième temps, ça. Voilà. Ou, ou le dans contrôle
7: ce... par les ordres professionnels. C'est contrôle correct, hein. par les ordres professionnels.
8: Donc on mm -hmm. ne s'occupe plus de la faute, ce qui fait qu'entre le patient et les médecins en général, effectivement, on détend l'atmosphère et on permet euh, aux uns de ne pas se sentir frustrés, les patients, et aux autres de pouvoir exercer leur métier avec un peu plus de sérénité ouais. dans un ouais. contexte qui mmh. devient quand même de plus en plus euh, complexe. Prégnant. <rire> Puis complexe du ouais, point de complexe. vue médical. C'est-à-dire qu'on a rajouté euh, beaucoup d'incertitudes autour euh, du métier de médecin. Il y a des médecins, euh, comme on a parlé des gynécologues tout à l'heure, mais qui sont effectivement, euh, qui, risquent, qui ont des risques euh, qui sont... Euh, bien supérieur peut-être à un médecin qui ne va s'occuper euh, que des grippes et des angines, et encore mm -hmm. que. Mais bon, et il est, il est donc important d'avoir euh, une organisation qui structure. Et cette organisation euh, qui structure, à un moment donné, si on veut qu'elle soit... Euh, le défaut qu'on a constaté en France, c'est que... La partie, c'est pour ça que j'en ai parlé dans un premier temps, la partie qui couvre les calamités naturelles, la gestion en a été confiée aux assureurs. Et ça marche. Les assureurs récupèrent l'argent, mm -hmm. les assureurs gèrent, les assureurs payent, et une partie est rétrocédée en fait à l'État. L'excédent est rétrocédé à l'État. Mais les assureurs, ils ont une organisation, ils savent gérer. Dans le cas de l'aléa thérapeutique, de ce dont je parlais de l'ONIAM tout à l'heure, mmh. c'est à la Sécurité sociale que ça a été confié. Et là, on a des problèmes, ça ne marche pas bien, c'est mal géré, il y a eu embauche pléthorique, mmh. les délais, alors qu'une des considérations, c'était de permettre aux malades de pouvoir être indemnisés très rapidement, les délais sont pratiquement aussi longs, voire mmh. plus longs que les délais judiciaires. Et donc, toutes ces les questions d'organisation, il y a le principe du no fault, bon ça je pense qu'on l'a tous bien compris, mais ensuite les questions d'organisation pour que ça marche sont mmh. des questions qui sont extrêmement importantes et qu'il ne faut pas éluder.
7: Mmh. Mais je, je crois quand même qu'il y a des avantages immenses à un système comme celui-là. Il faut bien se le dire ici, tous les médecins, partout, tout le temps, apprennent de leurs erreurs. Il euh, y, y a une vieille Maxime dans, dans, dans le, le cadre professionnel qui disait que euh, les, les notaires enregistrent leurs erreurs, les médecins les enterrent. Mmh. Les mmh. avocats, <rire> eux autres, les facturent, je peux jeu. vous dire. <rire> — <rire> oui, Après, on, on va faire une petite pause et
2: on revient tout de suite après. <rire> Et toujours, c'est bon pour la santé avec Camille Chaille et François Barvel avec vous encore pour la prochaine demi-heure. Et on continue de parler encore avec nos invités qui sont François Brodeur et Elisabeth Auberly, tous les deux aux multiples qualités et compétences qu'on ne va pas répéter. On en était à parler justement de cette espèce de fabrication et de création du « no fault » en France. qui est une sorte, assez proche du « no fault » en France qui existe déjà, et c'est ce qu'on cherche à faire ici au Québec maintenant. Est-ce qu'on pourrait, Elisabeth Oberly, faire une espèce de prédiction y Il y a-t-il maintenant que le no fault existe en France Plus de réclamations, plus d'indemnisations, plus de fautes qui apparaissent depuis que c'est créé
8: C'est très stable. En réalité, euh, ça a été créé en 2002.
2: Alors, ça fait déjà en 17 France. ans. En okay. France ouais.
8: Et euh, on n'a pas vu d'augmentation euh, particulière des réclamations. Donc euh, on ne peut pas dire... Et puis quand on regarde par rapport au budget de la Sécurité sociale, puisque c'est la Sécurité sociale qui finance le système... Oui d'année en année, on ne peut pas dire qu'on a ni des pics, ni une augmentation euh, importante. On a une augmentation qui suit mm -hmm. le coût de la vie, entre guillemets. Mm -hmm. Mais on n'a pas assisté à une augmentation euh, drastique des cas et des demandes.
1: Alors que le système social est, est vraiment bien informé euh, à propos du régime d'une offre.
8: Alors que le système social est bien informé à propos euh, du régime. Donc, euh, euh, je n'ai pas le sentiment ouais. que si on installait euh, quelque chose de semblable euh, au Canada ou mmh. au Québec, il y aurait euh, une crise particulière de la demande.
7: Oui, une multiplication des, 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 des demandes. Mais Moi, j'ai l'impression qu'il y en aurait quand même plus. Les gens ici ont horriblement peur du système de justice. C'est un des grands échecs de notre système judiciaire. Il est trop dispendieux, il est beaucoup trop lent, beaucoup mais trop risqué. Il était,
2: il était aussi dispendieux en France. Hein. Mm -hmm. C'est très compliqué, mais pour avoir fait de l'assurance, enfin pour avoir été médecin des assurances euh, auprès d'AXA notamment, euh, je m'aperçois mm -hmm. que les patients qui venaient, soit ils venaient tout seuls, mais c'est parce qu'ils avaient fait une petite plainte ou quelque chose comme ça, mais, la plus, mais très souvent ils étaient obligés dans un gros procès de venir avec un médecin qui était spécialiste, plus l'avocat, plus mmh. ceci, plus cela, ça leur coûtait aussi très très
8: cher. Oui, tout à fait. Et puis, alors, peut-être pour aller dans votre sens, je, je pense que peut-être en Europe en général, et en France en particulier, encore maintenant, il n'y a pas cette habitude de tout judiciariser, qui est peut-être mmh. plus prépondérante en vrai. Amérique du Nord. Alors... Ouais. Il y a peut-être une petite nuance là à regarder de près, où euh, par définition, euh, les Français vont peut-être moins souvent, moins aisément, moins naturellement euh, devant un tribunal, peut-être que ça se fait plus, plus facilement ici, je ne
7: sais pas. Mais ici, les litiges en assurance, ça ressemble beaucoup, beaucoup à un rapport de force, quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille faire. Euh, l'assureur a des moyens à peu près illimités pour assurer la défense de, de, de son client, le médecin, l'hôpital ou le corps infirmier. Ouais. Euh, et euh, l'assuré, eh la, la, la victime, elle, a des ressources limitées. Alors, euh, j'ai vu des cas, puis c'était le grand classique, ça, à l'époque où euh, l'assureur se présentait avec une offre de règlement, une petite mallette, 25 000 en, en coupure dans la mallette et offrait un règlement. Euh, mais ce sont des règlements arrachés par la nécessité et c'est en rien satisfaisant, euh, même si la victime finit par consentir, mais elle consent parce qu'elle est à bout de ressources, elle consent parce qu'elle voit bien le risque, elle, elle est consciente qu'elle en a pour trois ou quatre ans de procédure devant elle. Oui. C'est décourageant. Euh, oui, oui c est, c est, on, finalement, on prend ce qu'on peut et on reprend se, on ses billes. Mais ce euh... nos fautes, euh, actuellement je vois, celui de la mm -hmm. SAQ,
2: Mm -hmm. interdit que la, le blessé se retourne contre l'auteur. Euh, Tout à fait.
7: Est-ce qu'on ne risque
2: pas avec, euh, au Québec d'avoir ce même nos fautes avec euh, un règlement comme ci, comme ça, euh, finalement pas forcément très... qui peut être frustrant pour le blessé mm -hmm. ou pour le, ou pour le, le, le malade, et, euh, et, et qu'il ne puisse pas se retourner contre le médecin ou contre le collège des médecins
7: C'est l'élément vexant. Le collège des médecins n'est jamais responsable civilement. Euh, des, plus... des actes posés par le médecin lui-même. Ouais, il faudrait, pour retenir donc, la, la, la responsabilité du collège, il faudrait prouver qu'il n'a pas supervisé le médecin, il n'a pas vérifié sa formation sa compétence d'une manière grave et laxiste.
2: Non, au contraire, euh, au contraire, au contraire François, impossible. au contraire, il est mmh. surveillé, justement. Dès bah, oui, oui. qu'il y a des plaintes, normalement, mmh. c'est retenu, et le collège en, en tient compte. Vous donc, justement...
7: Mais avant, ju avant de retirer son droit de pratique à un médecin... Je suis
2: d'accord, mais donc, le collège a pris la décision de le laisser pratiquer, justement, mmh. s'il y a eu des plaintes auparavant. Donc, il est au contraire d'autant plus
7: responsable. Mmh. Mm -hmm. Oui, mais tous les professionnels font des erreurs tous les jours. Mm. Euh, quand est-ce qu'on retire euh, le, le droit de pratique d'un professionnel et en fonction de. Euh, au bout de combien d'erreurs, ah. etc. Oui, c'est mm. compliqué. C'est très mais
1: compliqué. Un, un médecin, en général, va débourser combien de dollars pour avoir une assurance? Euh...
7: Ben, je, je, je le disais, c'est de l'ordre. J'ai vu des factures pour de, un anesthésiste qui était de 35 000 Ah oui, voilà. Euh, Ce qui me et, pas quand, et quand on est payé 300 dollars de l'accouchement. Ça vous donne une idée de ce qu'il faut faire, par exemple, si vous êtes obstétricien pour euh, rentrer, dans votre, rentrer dans vos sous pendant l'année. C'est une énorme dépense. Cet argent-là serait sûrement mieux utilisé de manière mutualisée que dispersé en avocat, en frais de justice, en frais d'expertise. La, la, la meilleure preuve de ça, et je vous la donne tout de suite, c'est encore dans le secteur de l'automobile, les dommages matériels qui ne sont pas couverts par notre régime sans égard à la faute, les dommages matériels, les assureurs entre eux ont signé ce qu'on appelle la convention d'indemnisation directe. C'est-à-dire qu'en pratique, on va se demander qui est responsable de l'accident, parce qu'il y a une franchise à collecter, mm. Okay. Mais chaque assureur paie son assuré et on renonce à aller, à se faire compenser par l'assureur du responsable en se disant, euh, je, je vais payer les miens, tu vas payer les tiens. Puis en bout de piste, au, à la fin de l'année, on va avoir à payer sensiblement la même chose sans débourser des frais d'avocat, des frais de justice, oui. des frais de procès.
2: Ça – Ce serait, ça serait en fait ce qu'il faudrait faire pour les médecins et ce qui permettrait d'ailleurs de… De, 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 de séréniser un petit peu, de les rendre un petit peu plus zen. Alors justement, Elliot Boulat qui est en, dans, notre, euh, dans notre studio, va nous parler maintenant du statut du médecin. Euh, C'est un chroniqueur historique. Un, euh, Elliot Boulat est un grand historien que tout le monde connaît. Il a d'ailleurs une, une tresse de laurier autour de la tête. Alors, raconte-nous
9: alors pour la tresse de laurier, je ne sais pas, euh, mais c'est vrai que les plantes sont utilisées pour guérir depuis longtemps, on va en parler un peu aujourd'hui. Alors pas forcément le laurier, mais je citerai euh, juste comme ça pour commencer le saule, hein, mmh, on tire mmh. l'aspirine encore aujourd'hui, ouais, l'acide ouais. acétyl -salicylique, salicylique, il est toujours bon de le rappeler. Au scrabble, ça fait beaucoup de points, hein, si on la place. Vrai. Bon, bon aujourd'hui on va parler du statut du médecin, qui est un statut qui a énormément évolué, déjà par la pratique de la médecine elle-même, hein, euh, dans l'antiquité... Même avant, dans la histoire la médecine, quelque chose, des pratiques médicales, en fait. Il n'y a mmh. pas vraiment de médecin mmh. attitré. Mmh. Généralement, ça va être le prêtre, ça va être le chaman, etc. etc. Le plus vieil exemple qu'on ait de responsabilité pour un médecin, c'est extrêmement vieux. C'est le 18e siècle avant Jésus-Christ. C'est en Mésopotamie. Wow. C'est ce qu'on appelle le code d'Amurabi. Amourabi était un roi mésopotamien, ouais. et donc on a fait graver ses lois sur une stèle... Tout le tel... monde le sait, ça. Exactement, <rire> voilà. <rire> mais bon, il est toujours bon de le rappeler, pour ma propre mémoire, pour me faire travailler hein, un peu. Et donc, le, dans le code d'Amourabi, il y a quand même une dizaine de paragraphes qui sont dédiés à la médecine. Donc ça montre, bon, sur à peu près 300 paragraphes, mais ça montre quand même que c'est quelque chose d'assez important dans la société mmh. mésopotamienne. Et il y a notamment euh, toute un, une série de paragraphes sur la responsabilité du médecin. Par exemple, comment il va être payé s'il si réussit son opération Ou au contraire, si cela échoue, quelle va être la sentence Alors, généralement,
2: c'est l'amputation d'une ou deux mains. Oh, c'est gênant pour la palpation abdominale. Et voilà,
9: exactement. <rire> Mais en même temps, ça peut motiver à éviter les erreurs médicales. Alors, bien sûr, c'est sûr. Les citoyens, enfin entre guillemets, les sujets libres. Hein, sur un esclave, on va juste rembourser l'esclave derrière, on en rachetait un autre, hein, c'est pas grave, ouais. ça reste du bien mobilier à l'époque, il hein, ouais. faut pas l'oublier. Mais pour ce qui est, par exemple, sur un notable, ça peut aller jusqu'à l'amputation, mmh. des deux mains. Ou, si c'est vraiment un notable, une seule main, la justice enfin, <rire> doit décider. Alors, par contre, quelque chose qui fonde un peu plus la pratique et le statut du médecin aujourd'hui, c'est le serment d'Hippocrate. Hippocrate de Kos, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, est un médecin grec qui est encore aujourd'hui considéré comme le père de la médecine moderne. C'est un médecin qui va faire des observations, qui va créer un lien entre théorie et pratique. C'est à lui qu'on doit une théorie qui a duré pendant très longtemps jusqu'au 18e, voire plus ouais, 17e, 18e siècle, qui est la théorie des humeurs. Comme quoi, quatre mmh. humeurs mmh. sont équilibrées dans le corps selon les personnes et selon un déséquilibre, ça crée certaines maladies. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début, on avait du mal à conceptualiser que les maladies pouvait être quelque chose de symptomatique ou de naturel parce qu'on pensait que c'était propre à chaque personne en fait que c'était un déséquilibre selon la physiologie de chacun mmh. donc le serment d'Hippocrate donne un statut particulier au médecin euh, et notamment il encadre ses actes via une sorte de secret médical, le médecin ne devra pas faire usage de ce qu'il a appris dans le cadre de sa pratique médicale parce qu'il a accès au foyer il a accès à l'intimité et du coup il a une responsabilité par rapport à ça de ne pas mal utiliser les informations qu'il a pu Collecté. Alors il n'y a pas tout qui est bon à prendre dans le cerveau d'Hippocrate tel qu'il était à l'époque, notamment il l'interdit de donner du poison aux patients. ça c'est très bien, mais également certains moyens contraceptifs, ah oui. donc il faut faire attention. Ah. Il est un peu réécrit aujourd'hui, il est un peu allégé.
2: Avec, avec l'époque ça marchait
9: Ah bah oui, c'est ça, mais c'est parce adapté, que c'est en fait. la responsabilité bien du sûr. médecin face ah. à la société. C'est ça. Oui. Alors... Le médecin va être décoré de la pratique au fur et à mesure du Moyen Âge, notamment à partir du Xe siècle. Un concile, le Concile de Tours, va juger, décréter que le sang est un aspect assez négatif, et donc le médecin, dans sa pratique médicale, va rentrer dans une pratique de plus en plus théorique. Mmh. La partie pratique va être en fait donnée aux barbiers. Les barbiers étant les seuls à l'époque à avoir des instruments aiguisés, c'est eux qui vont s'occuper de toute la, exactement, de toute mmh. la pratique les incisions, les saignées, mmh. les opérations, les amputations. Euh, on peut penser notamment que le théoricien s'appuie de plus en plus sur les autorités hein, donc les auteurs qui font autorité donc ça va être Avicenne et Averroès dans leurs commentaires d'Aristote par exemple ou alors Galien. Alors Galien c'est assez intéressant parce ah, que c'est un médecin donc de l'époque romaine mais qui va être conservé, étudié, transmis tout au long du Moyen-Âge mais le problème c'est que Galien par exemple pour tout ce qui est anatomique n'a jamais vraiment étudié de corps humain. Il, il fait étudier
2: des, quoi des, des singes Des
9: singes exactement, ça, il ouais. fait des, des interpolations à hum, partir ouais. du singe. Par contre, ce qui est intéressant, c'est par exemple une scène de dissection. Les dissections sont assez rares, mais quand même de temps en temps pratiquées au Moyen-Âge. C'est très intéressant. Vous avez par exemple, vous avez le médecin. Il doit se procurer d'abord un corps. Alors généralement, c'est un condamné qui a été un peu supplicié avant. Donc, il n'est pas en très bon état. En plus, il est mort quelques temps avant. Oh, oui, est est il il pourrait... Oui,
2: il a, oui il, a, il a pu être écartelé, écrasé. Alors, écartelé,
9: c'est très rare. Écartelé, ah, bon, c'est réservé généralement aux régicides. Donc, ça ne ah, court ouais, pas les rues non plus. Ouais. Hein.
2: Ouais. Mais c'est vrai qu'il a pu être battu
9: à mort, etc. Bref. Donc, on a un corps qui arrive et donc là, vous avez trois jours pour le disséquer avant qu'il ne soit plus utilisable. Et donc, vrai. vous avez le médecin en hauteur, de, sur sa, entre guillemets, une sorte de chaise de tennis, d'arbite ouais. de tennis, ouais. avec ouais. galien, ouais. une baguette et qui va pointer les éléments disséqués par les barbiers devant ses étudiants. À la lumière de la bougie. Vous, mmh. vous imaginez que ce n'est pas <rire> extrêmement pratique pour apprendre les, les parties un peu compliquées. Parce que ça de se de fait cacher, évidemment. Ah bah bien sûr, bah ouais. bah, c'est semi-autorisé dans les universités, mais il ne faut pas trop non plus se mettre... De, de vent, etc. Et ça fait que bah, on a un peu de mal aussi à bien prendre l'anatomie, comme ça. C'est en fait, tout simplement, peu à peu, les barbiers qui, par leur pratique, vont essayer de rééquilibrer les pratiques de médecine. On peut penser à un barbier chirurgien comme Ambroise Paré, au XVIe siècle, qui, lui, par exemple, va beaucoup s'intéresser aux blessures d'Arquebus, qui sont des blessures nouvelles. C'est des blessures par arme à feu, donc par balle. Et la façon de les soigner à l'époque, c'est une louche d'huile bouillante dans la plaie. Oui, oui. à l'époque, oui. Voilà, vous vous doutez, ça handicap un peu la personne. Le voilà. voilà. a fait une révolution. Exactement. Oui. Lui, il a rendu il a, compte qu'en nettoyant, qu nettoyant la plaie, qu'en mettant un gant à base d'huile de térébenthine, de jaune d'œuf, donc quelque chose de moins agressif, on ouais. peut déjà soigner plus simplement et éviter de trop lourdes séquelles comparées à la cotérisation que faisait l'huile bouillante. Ouais. Et donc on, a, on va déjà permettre à certains soldats de retourner à la bataille ou tout simplement d'avoir une meilleure vie par la suite. Il y a un autre personnage intéressant au XVIe siècle qui est Paracels. Paracels, c'est un alchimiste, mais il va en fait lui traduire beaucoup de traités médicaux en langue vulgaire. C'est-à-dire qu'il va donner accès aux plus en plus de gens à la connaissance médicale. Il faut se rappeler qu'avant la connaissance médicale, elle est en latin. Et donc forcément, bah, il faut être allé soit étudier auprès de prêtres ou de l'université pour connaître ces textes-là, et donc avoir accès à la médecine. Alors, une médecine, on a vu, qui n'est pas toujours en phase avec la, la réalité pratique, mais qui, quand même, donne accès à certaines plantes, à certains remèdes. Et donc, lui, allant à l'encontre de ce qui se fait à l'époque, il va, en fait, traduire ces textes et les diffuser dans la société. C'est au mmh. moment de l'essor de l'imprimerie, aussi. Et du mmh. coup, ça sera pas très bien vu de son vivant, mmh. mais il a pu participer comme ça. Mmh. En fait, c'est à partir du 18e et du 19e siècle, avec tout, beaucoup d'évolutions, d'études anatomiques au 17e, 18e, 19e, que peu à peu, le praticien et le médecin théorique vont peu à peu fusionner et donner le médecin tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ce qui en fait fait un problème supplémentaire. Le médecin n'étant plus théorique, n'étant plus le superviseur, il est à nouveau responsable de ses actes, de l'acte médical qu'il produit. Et on voit aussi une inversion intéressante, c'est qu'aujourd'hui, parmi les chirurgiens les mieux considérés, ce sont, pardon, les médecins les plus considérés, le lapsus, c'est les chirurgiens.
5: Mmh.
9: C'est maintenant ceux qui pratiquent, vraiment, mmh. qui ont les mains dans le cambouis, qui sont mieux vu socialement par, parmi les médecins en général. Donc mmh. c'est assez intéressant de pointer ça.
5: Mmh.
2: Ça serait intéressant, intéressant de connaître la responsabilité civile professionnelle du, du chirurgien qui a opéré la fistule du roi Louis XIV, alors qu'il a abîmé je ne sais combien de, de, de galériens et de prisonniers à pour oh, s'entraîner <rire> <Pour s 'entraîner. rire> avant de faire l'intervention. Bah, la
9: responsabilité civile était nulle parce qu'il avait l'autorisation bah La Mais responsabilité oui, aurait été seulement bon, s'il avait raté. Voilà, bon, oui, oui c'est <rire> ça. S'il avait
2: raté le roi, ça, ça aurait été pire ah, et bon. on n'aurait pas eu le « God save the queen ». Mmh. Mmh. Vous voyez, pour l'ONIAM actuellement, ça naît euh, abondé, c'est-à-dire le système no fault français est abondé par la sécurité sociale, uniquement. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'au Québec, ce soit un système qui soit abondé par les assurances elles-mêmes
8: Alors attends, une petite précision, qui dit euh, abondé par la sécurité sociale, dit abondé par euh, la fiscalité sur, les re, euh, sur le travail hein. oui. mmh. Donc, ce qui est déjà un biais, parce qu'il n'y a que les salariés qui, indirectement, euh, se voient prélever des cotisations, qui vont venir dans le grand panier de la Sécurité sociale, qui ensuite va affecter une partie des recettes à l'oniam. Mmh. Donc, euh, mmh. sur, euh, quand on bâtit un système, il faut véritablement se poser la question de savoir... À la fin des fins, qui paye Et euh, mmh. vers quoi Qu'est-ce qu'on veut comme, euh, comme équité mmh. Parce que la solidarité nationale, là, sur ce sujet, en fait, elle ne pèse que sur les salariés en France. Mmh. Donc, c'est un premier biais. Et comme je le disais tout à l'heure, pour répondre à votre question, comme je le disais tout à l'heure, euh, on a la comparaison de deux systèmes en France. Un système qui est géré par les assureurs, qui fonctionne, mmh. et qui fonctionne depuis... Une trentaine d'années maintenant. Et on a un système qui est géré par la grande administration française et qui fonctionne nettement moins bien et
2: qui a dérivé dans le temps.
7: D'accord. Est-ce que
2: dans, justement au Québec quelle serait la quelle est l'idée actuellement, est que, ben, quelle est, ambiance
7: Si on prend par exemple la, la société de l'assurance automobile du Québec, la mm -hmm. mm -hmm. on se retrouve à peu près à mi chemin entre un régime public et un régime privé, puisqu'il s'agit d'une société d'État qui a des comptes à rendre, des performances à rencontrer, donc qui est gérée comme une société d'assurance privée, qui doit d'ailleurs remettre des dividendes à l'État. Euh, donc, on, on serait à peu près entre les deux. C'est probablement le, le meilleur régime possible ici. Ceci dit, il est encore possible pour les assureurs de jouer un rôle complémentaire. Si justement vous êtes pianiste et que vous, vous devez euh, opérer pour un canal carpien, on pourrait imaginer, par exemple, qu'on vous offre un produit d'assurance privée qui viendrait combler tous vos besoins en su du barème de base cest à que si on a limité, par exemple, l'indemnité annuelle à 70 000 de remplacement de revenus, ben, à ce moment-là, vous assurez votre poignet sur le marché privé pour la tranche additionnelle.
2: Mais il n'y aurait pas de possibilité de, de, de réclamer, par exemple, si on est frustré par ce régime de général et, et, et de nos fautes, mm -hmm. on se sent frustré, et on dit, ben non, attendez, ce n'est pas à moi de payer, mm -hmm. de prendre une assurance supplémentaire. Mais
7: on, on a choisi de ne pas le faire au Québec pour l'automobile pour deux raisons. La première, c'est qu'on voulait en finir avec les procès. Euh, et il faut savoir qu'avant 1980, donc l'introduction de, de notre régime sans égard à la faute, euh, 20 des avocats au Québec gagnaient leur vie avec les dommages physiques consécutifs aux accidents d'automobile. Euh, D'ailleurs, ça avait très mal passé au barreau quand on avait sorti le régime. On voulait en finir. Mmh. Et si, justement, il est possible de dire « OK, je touche ma prime, mais c'est pas assez, je vais encore poursuivre le mec », ben on n'a pas réglé le problème.
1: Et Non, mais parce que, justement, ce régime pourrait même ouvrir la porte aux demandes frauduleuses.
7: Ben voilà. On, on, pourrait, on pourrait exagérer plein, plein de choses. Et pour régler tout ça, euh, interdire la poursuite contre le médecin. Puis Dans ce cas-ci, il y a un autre avantage, voyez-vous, le médecin dans un régime où il n'y aurait pas d'imputation, de, 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 de responsabilité, de faute, mmh. serait beaucoup plus enclin à collaborer avec la victime ou avec l'hôpital et dire « j'ai commis une erreur ». C'est certain. Est-ce qu'actuellement, euh, les médecins, ils sont sur leur compte à soi en permanence là-dessus mmh. C'est sûr. Beaucoup, mais... beaucoup de victimes d'actes médicaux erronés ne connaissent pas leur état, ne se le feront pas communiquer. On va leur donner un diagnostic qu'elles ne comprendront pas, les victimes, parce qu'elles ne sont pas suffisamment scolarisées, parce qu'elles n'ont pas le bagage pour savoir que, ah bon, c'est ça mon résultat, mais mmh. ben, est-ce est que la faute à quelqu'un, ben, là, le médecin ne peut pas répondre et il ne le fera pas parce que ce n'est pas son intérêt. Alors, dans un régime plus transparent, l'idée, c'est si on se met dans la peau du patient. Le patient qui rentre à l'hôpital, qui rentre dans le système de santé et qui s'attend à un résultat, à un service probable et qui ne l'obtient pas, ben, l'important, c'est que lui récupère une qualité de vie rapidement. C'est ce que ce régime-là, sans égard à la faute, pourrait permettre de faire. Est-ce qu'on pourrait le financer à partir des primes d'assurance que versent actuellement les médecins, qu'ils verseraient plutôt dans un régime euh, comme celui-là? C'est peut-être possible.
8: Faut... Oui, mais je ne crois pas, moi. parce que, enfin, Si je prends la comparaison avec la France... Euh, ça ne serait pas suffisant pour le financer mm -hmm. donc un, il faut certainement trouver un périmètre de mutualisation de ces risques mm -hmm. qui sont finalement des risques qui potentiellement concernent tout le monde à un moment ou à un autre de sa vie peut-être de trouver euh, une, un financement un petit peu plus large parce que sinon vous risquez de de remettre ça sur le dos exclusivement du corps euh, médical. Du corps médical. Ouais. Or, le problème, c'est que c'est un tout petit euh, périmètre et c'était une des difficultés qu'il y avait en France, justement, euh, de trouver le, le, le bon périmètre. Mm -hmm. Mais en France, on s'est toujours réglé très, très bien les problèmes. <rire> par une augmentation des impôts, donc on... il n'y <rire> a, y a pas eu de tradition, ça. <rire> ça C'est une grande tradition. Euh, Mais je, ils ne se sont je, pas longtemps posés la question. Je vais vous donner un
7: ordre de grandeur pour que vous ayez une idée. Dans les années 90, quand je, je, je travaillais au Fonds d'assurance du Barreau, Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du mmh, Québec, mmh. Euh, les dépenses pour défendre les avocats représentaient neuf fois les indemnités versées. Oh là là! Alors, vous vous avez idée de ce que le coût des litiges génère. Bon, dans le cas particulier des avocats, c'est plus compliqué qu'on peut poursuivre un avocat qu'un médecin, ouais. mais c'est quand même colossal quand on y pense. Ouais. Alors, euh, sur, sur un dollar versé à l'assureur, il y a 90 sous qui servent à défendre l'assuré pour indemniser la victime. Et ça suffisait, là. on y, ouais, on y ouais, arrivait ouais, très ouais, bien. Ouais, 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 mais bon, c'était une époque où il y avait des taux d'intérêt. Vous vous rappelez cette belle époque? <rire>
2: Est-ce que est, est ce, ce régime-là, il faudrait que ce soit assorti tout de même d'une obligation du Collège des médecins, par exemple, d'avoir son propre tribunal, peut-être pas pénal, mais au moins son et, propre tribunal? Il l'a
7: déjà. Hum. Les, les corporations professionnelles ont l'obligation, et d'ailleurs parmi les obligations, il y a celle de s'assurer que leurs membres sont assurés pour, pour pouvoir répondre financièrement de, de leurs erreurs, mais ils ont la, la responsabilité, un, de vérifier la compétence à l'entrée dans la profession, les examens d'entrée, ces choses-là, ils ont l'obligation d'assurer euh, une formation permanente. Et euh, par-dessus tout ça, il y a une obligation disciplinaire et une autre d'inspection professionnelle, ça en fait quatre. Euh, il y a une obligation disciplinaire qui fait intervenir un syndic quand il y a une faute déontologique, euh, qui fait intervenir l'inspection professionnelle si un médecin n'est pas compétent. Ça ne dégage absolument pas les, les, les ordres professionnels de l'obligation de s'assurer de la compétence de leurs membres. Et c'est d'ailleurs... Pour ça, que quand on veut faire jouer actuellement le système civil, on dit, bon, un médecin qui arrivera peu à s'assurer va cesser de pratiquer, c'est un peu utopique euh, en pratique, là, et c'est risqué trois ou quatre accidents, alors qu'en pratique, c'est le boulot de la corporation professionnelle de veiller, je dis la corporation, faut dire ordre maintenant, mm -hmm. ah, c'est le boulot de l'ordre professionnel de veiller à la, la, la compétence et à l'éthique des professionnels. Et ça, ça ne change absolument pas. C'est-à-dire, un médecin peut toujours être suspendu parce qu'il est incompétent ou parce qu'il a commis un acte déplacé. ou mmh. euh, son, son droit de pratique est encore euh, non, non, de... On en
1: apprend énormément. On en apprend énormément. <rire> oui. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie oui.
2: infiniment. Elisabeth Auberly, ex-directrice générale de la Massifilia, donc c'est une des principales mutuelles françaises, et François Brodeur, qui est juriste et ayant pratiqué la responsabilité professionnelle, assureur justement, comme on vient de le voir. Je voulais juste rajouter une toute petite chose, c'est que, à propos de l'ordre, à propos des collèges, j'ai visité nombre de cabinets dentaires, de cliniques dentaires, comme on dit ici, et qui ont été certifiés euh, propres d'un point de vue de la stérilisation, alors qu'il s'agissait simplement d'un four domestique et d'un peu d'eau de javel. Et je dois dire que s'il si y a une septicémie qui intervient et qui apparaît comme c'est déjà apparu mm -hmm. chez quelqu'un parce que les produits n'étaient pas propres, à ce moment-là, qui sera responsable Est-ce que ce sera aussi le collège des dentistes qui, lui, a donné cette
7: autorisation D'abord, il y a le dentiste au premier chef, évidemment. Oui, mais euh, mais pour, pour pour parvenir à dire que c'est la faute du collège... Il faut prouver que le collège manquait une obligation légale d'inspecter le milieu de travail, de s'assurer de la compétence de son membre. C'est une preuve extrêmement difficile. Mm. Alors, en pratique, généralement, on va poursuivre le praticien lui-même et c'est tout.
5: Mm.
2: Merci beaucoup. Alors, maintenant, merci, <rire> merci beaucoup. Maintenant, nous... Camille, maintenant, c'est ton billet que j'attends, comme je le dis, toutes les semaines. <rire> je l'attends vraiment tellement, tellement impatiemment. Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu as vu maintenant Parce que ton cas est très particulier. Qu'est-ce mm -hmm. que tu penses des médecins qui ont pris des risques avec toi, puisque toi, tu es né avec un bras gauche et une jambe gauche qui manquent
1: Qui manquent, en moins. Oui, ben, écoute, François, je, c est, c est vraiment, le sujet me, me permet vraiment de vous partager cette expérience. Je vous avoue, j'en ai pas parlé souvent avec beaucoup de personnes, mais j'en profite en fait pour tu me demandes ce que j'en pense, eh bien, je veux saluer le courage des médecins mmh. qui prennent souvent des risques, des risques d'accepter des cas euh, particuliers, dont, par exemple, le mien. Je suis née sans bras ni jambe gauche. Euh, je, le, le médecin qui m'a opéré à l'âge de mes 18 ans a mis un an avant de me, de me donner de sa réponse, de décider qu'il voulait m'opérer. Il me disait, Camille, ton dossier traine, a traîné au, sur le coin de ma table pendant un an parce qu'il dit que j'avais tellement le souci de ne pas t'enlever... Ta mobilité, c'était une opération euh, à la jambe, mm. euh, et comme il n'avait pas souvent opéré des personnes qui avaient le même type de malformation, et ben mm. il, il avait rien sur quoi s'appuyer pour me me mm. me, me rassurer. Euh, donc je veux vraiment le saluer, je parle de lui et d'ailleurs euh, ce médecin est aujourd'hui décédé et ça, ça me touche de savoir à quel point euh, cet homme-là a travaillé littéralement sur moi, sur mon corps, mais pour améliorer euh, ma situation physique pour le reste de mes jours. Euh, donc, c'est un énorme merci que j'ai envie de, de, de dire tout haut euh, à tous ces médecins qui prennent ces risques.
2: C'est vraiment une très belle reconnaissance que tu as. Et ça, c'est vrai que c'est un beau cadeau pour les médecins, quand tu dis des choses comme ça, tu sais. Merci. Oui, merci parce que ben, ça me fait plaisir, parce que j'imagine
1: quand vous, vous avez une certaine humilité ou euh, vous faites votre travail, après mmh. nous, on continue notre vie. Mmh. Mais euh, voilà, je trouve que c'est important de, de, de vous remercier. <rire> Et bien, en parlant de remerciements, je remercie toute l'équipe parce que c'est déjà la fin de l'émission. Alors, je remercie Catherine Bourderon, Jean-Sébastien Laliberté, Alexandre Beaupré-Lavallée, Eliot Boulat François. Merci d'être toujours à mes côtés merci. pour cette belle émission. Merci Et merci vous. à vous, chers auditeurs, d'être toujours présents on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de C'est bon, pour, bon la pour la santé. santé. Au revoir tout le monde.